0: Da habe ich erst Hilfe geleistet und dann habe ich gesehen, wie er keine Luft mehr kriegt und Schaum aufs Mund kommt und seine Augen nach hinten vergeht sind. Das, das war ein Albtraum.
1: Das war der Moment, in dem Tahir Özbek starb. Er wurde bei einem Rachakt kaltblütig erschossen. Sein Vergehen, er hatte sich vor einer Disco mit den Hells Angels angelegt. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Es geht in dieser Folge um den Mord der Hells Angels an Tahir Özbek. Der Tat war eine Messerstecherei vorausgegangen. Und vor mir sitzt jemand, der sowohl bei dem Mord dabei war, als auch bei der Messerstecherei verletzt wurde. Sieben Jahre Haft hat er hinter sich. Kassar Sageran, er ist ein Aussteiger. Herzlich willkommen im Hallo. Verhör im Zweiten. Schön, dass Sie beim zweiten Mal auch der Vorladung gefolgt sind. Danke. Ich kenne keine Journalisten, die sich so gut mit diesem Fall, den wir gleich besprechen und so intensiv damit beschäftigt haben, wie ihr beide. Herzlich willkommen, Thomas Heise, Klaas Mayer-Heuer. Ja. Hallo. Lasst uns mal schauen, was da genau passiert ist. Diesem Mord war eine Geschichte vor einer Disco vorausgegangen, das Traffic. Was war da los?
2: Es gab eine Auseinandersetzung vor der Tür, also bei dem Traffic ähm, an der Tür. Das äh, war eine Schratterei, die zwischen ein paar Mitgliedern aus dem Charter, aus dem ich stammte, inklusive mir, und eins, vier, fünf Leuten aus dem Umfeld des späteren Opfers äh, stattgefunden hat, die dann später in einer Messersticherei eskaliert ist mit ein paar Verletzten auf beiden Seiten, Messerstichen auf unserer Seite, äh, Brüchen und äh, kaputten Augen, also kaputtgeschlagene Menschen auf der anderen Seite. Aber
1: warum ist das überhaupt losgegangen? Warum ist da so gleich brutal gekämpft worden? Worum ging es da?
3: Das, das Traffic ist ja ein Laden, das ist sozusagen in Sichtweite des Fernsehturms. Es ist sozusagen mitten in Berlin, mitten in der Hauptstadt, mitten in Ostberlin kann ich auch dazu sagen, mhm. als alter als alter Ostberliner. Und das war ein Laden, der ja auch jemand zugeordnet wurde bei euch. Genau. Ne? Also, ja. der,
2: also der Bezug an sich zu dem Laden war halt der Bruder von einem Prospekt bei uns, der Is, Ismail Syrer dessen Bruder Jakob Syrer dort damals äh, stiller Teilhaber war. Und somit hatten, den, hatten wir, also der Club, überhaupt Bezug zu der Diskothek. Das war war, war ja das ein Angel-Club,
1: kann man das sagen? Oder?
2: Nee, das war einfach aber stiller Teilhaber und so und hat man Bezug. Man ist auch nicht überall reingekommen, okay. weil die viele Türen einfach gesagt haben, jetzt Angel und sowas möchten wir nicht, aufgrund des Polizeidrucks, der auch herrschte. Mhm. Und äh, dadurch war das dann halt eine Anlaufstelle eine Diskothek, die man dann ohne Komplikationen betreten konnte, ja, einfach mal so nett so auszudrücken. Von daher war da überhaupt dieser Bezug deswegen.
4: Ja. Aber eigentlich wart ihr nur da und wart Gäste, ne? Ihr habt da gefeiert, ihr wart jetzt genau. nicht die Türsteher. Das müsste man nee, halt nee, einfach nee, mal sagen. Nee, wir waren nicht,
2: war, richtig, richtig, wir waren nicht die Türsteher. Die Tür haben wir nicht gemacht. Ja. Ähm, wir waren dort einfach als Gäste. Ich bin dort, ich bin überhaupt kein Partygänger. Das hat sich damals aus der aus der aus dem Abend so ergeben. Ein paar Jungs haben da gefeiert oder waren da. Wir sind dann hin, wollten uns den Laden anschauen. Und im Zuge der ganzen, des Abends, zwei, drei Stunden waren das, gab es eine äh, Auseinandersetzung an der Tür
1: unten. Worum ging es da?
2: Einlass, klassisch. Diskothek, zu betrunken, nicht reingelassen, Krabbeil, wollen wir nicht. Und ähm, die wollten es nicht akzeptieren, in dem Fall Tahir Özbek. Später, damals wusste
1: ich nicht, ich kannte ihn nicht. Tahir Özbek war ein polizeibekannter Intensivtäter. Er galt als Sympathisant der Bandidos. Mit dem Präsidenten der Hells Angels, Kadir Padir, hatte er immer wieder Auseinandersetzungen. Am 10. Januar 2014 eskalierte der Konflikt. Tahir Özbek wurde im Wettbüro Expect mit acht Schüssen hingerichtet. Das war die Rache der Hells Angels. Der Auslöser war Monate zuvor die Prügelei in der Disco Traffic. In der ganzen Zeit verfolgt auch die Polizei die Eskalation zwischen Tahir Özbek und Kadir Padir mit. Die Beamten überwachen die Telefone. Telekommunikationsüberwachung ist der Fachbegriff, abgekürzt TKÜ.
2: Das ist dann eskaliert ähm, zu einer, da war es keine Stecherei, aber es gab so ein Gerangel.
1: Aber die waren an der Tür? Die
2: waren an der Tür, die okay. wollten rein, mhm. genau, Tai Özbek und seine Freunde und die Türsteher es gab einen Gerangel, die haben dann über Funkgerät Bescheid gegeben, dass es da Probleme gibt, sie bräuchten mehr Jungs zur Unterstützung. Da sind zwei der Jungs aus der Diskothek runtergerannt und der Ismail Syrer, ich war ja mit ihm dort, oder stand mit ihm in dem Augenblick, hat das gesehen und ist gleich mit runter. Weil er sich natürlich verpflichtet fühlte, sein Bruders Diskothek in Anführungsstrichen, sich damit so einzuwerfen. Mhm. Und ist dann runter. Wir sind natürlich gleich mit als Club, zwei, drei Mann runter. Und da war schon die ganze äh, ganze Situation so, dass eine Traube war, Diskussionen, hin- und her geschubste. Und Rami war damals ein Member bei uns, ähm, Araber, der mit uns da war. Der ist dann runter, der kannte die irgendwie und hat dann da irgendwie schlichten versucht, das zu klären. Und ja. hat gesagt, hey beruhigt euch, ich kenne euch doch. Der kannte irgendwie Tahir, der kam auch so aus dem Kiez. Ich kannte ihn nicht, aber die kannten sich. Hat dann der Rami mit dem Tahir geredet, beruhigt dich, was soll das? Ein bisschen also, türkisch-arabisch, so ein bisschen sich kommuniziert, verstanden. Und dann äh, hat sich das beruhigt, das Ganze. Die Türsteher konnten zurück, wir haben mit denen gesprochen, die haben auch gesagt, tut uns leid, wir wussten nicht, wem die Tür hier oder Zugehörigkeit des Clubs ist. Und dann aus dem Nichts heraus, als eigentlich so gut wie alle umdrehen wollten und rausgehen wollten, beziehungsweise wieder hochgehen wollten und die wollten ihren Weg gehen, schrie der, Dame, der Bruder Ismail Syrer, also der Bruder von dem stillen Teilenhalber, ich fick euch, ihr Hurensöhne. Keine Ahnung, was mit ihm los war, er wollte wahrscheinlich nochmal einen dicken markieren und daraufhin ist das komplett eskaliert. Die haben sich das nicht gefallen gelassen, sind dann gleich los. Massenschlägerei, also ich weiß nicht, sieben gegen 5, 6 so ungefähr, war eine Massenschlägerei, alle aufeinander, es wurde durcheinander gestochen, also von deren Seite aus, so wie ich mitbekommen habe. Und ich wurde verletzt, indem äh, ich habe einen Stich unter die Kinnscheibe bekommen, konnte gar nicht großartig viel machen. Ich bin dann gleich umgeknickt, lag auf dem Boden. Aber wie kam das dazu? Wie aus dem, ich kann ich nicht mehr. Das war ging ja. ganz schnell. Kann ich gar nicht mehr beschreiben. Ist
3: also ja diese typische Imponiergehabe und Machtgehabe, irgendwie. Genau. Wer, klassisch. wer geht jetzt einen Schritt den zurück? Den ein und wer geht nicht einen Schritt zurück? Richtig. und wie im Grunde. Ja, oder ja. die Abteilung Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, genau. muss man einfach mal so sagen. Ja. Das ist ja kein Milieu, wo man als Normalsterblicher, also ich weiß nicht, Klassik, warst du da schon öfter in der
4: Diskothek. Also ich nicht. Ich kannte die nur aus sozusagen, aus Polizeiberichten. Ich habe da einmal gedreht, da war aber dann die Wahlkampfparty von der AfD nach der Bundestagswahl. Ah Ja, ja, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. <lacht> genau, Pack verträgt sich und Pack feiert da auch.
2: Die <lacht> Verbindung musste man da irgendwann mal klären, was der Verbindung ist.
3: Und es war sogar ein Polizist dabei, glaube ich, ne, bei der Auseinandersetzung.
4: Genau. Also die Gruppe um Taya Özbek, da war auch ein Bereitschaftspolizist dabei.
2: Genau, das hat sich später ausgedrückt.
4: Das
1: war Das waren Club Jungs uns aus dem Kiez, die oder? kannten
2: sich, das waren Freunde, das war keine ja. Gang oder so, oder irgendwie mit Das waren Jungs, die kannten sich, die waren in der Gruppe zusammen mhm. und haben dann zusammen gestanden, was ja auch vollkommen okay ist und haben sich dann auch der Situation gestellt. Ist halt unschön eskaliert, Leute wurden verletzt. Also wir als wohl als auch die anderen. Polizei kam, wir sind dann abgehauen, ich bin ins Krankenhaus gekommen, in Wedding damals, ins Jüdische.
1: Waren Sie schwer verletzt?
2: Oder? Ja, ich konnte nicht mehr laufen, aber es war ist nicht dramatisch, es mhm. wird genäht, ich bin an dem Tag auch gleich nach Hause gegangen, ich konnte halt lange nicht laufen, war okay, das gehört dazu, für mich war das jetzt nicht mega schlimm, so ist es war keine schwerwiegende Verletzung, die mich jetzt irgendwie lebenslang eingeschränkt hat und darauf basiert dir der ganze, der ganze Beef, der ganze, der ganze Stress, der ganze Streit, weil von uns Leute verletzt wurden, nicht zu wenig, Tahir Özbek bekannter ähm, war, der auch eine Vorgeschichte mit Padi hatte, die hatten sich irgendwie früher ah, schon mal in den Konflikt ja, ja. und das war jetzt...
1: weil Padien den kennen wir aus der ersten Folge, genau. genau richtig, ja. wie
2: gesagt, das ist der Präsident von unserem Charter, hm. ähm, relative Milieugröße damals gewesen, nach wie vor heute auch und äh, der war halt so der Kontrahent oder beziehungsweise der, die Gegenpartei von Tahir Özbek damals, hm. die hatten sich vorher schon ganz oft in den, in, 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 in den Flicken gehabt, also Streit gehabt und das war dann so das Fass, was halt überlaufen lassen. Es ist natürlich ein bisschen was danach noch, viel, das sind drei, vier Monate dazwischen, als die Tat dann passiert ist, also die andere Tat, wo er dann zu Tode gekommen ist, da sind noch viele Dinge passiert, die es halt wirklich zur Eskalation genau, gebracht Genau, das muss man in Ruhe Genau, erzählen, das muss man in Ruhe erklären, was es dann so dazu gebracht hat, dass er dann getötet wurde. Aber das war die Vorgeschichte,
4: was man, da los war. Man macht. sollte vielleicht einmal auch Taille Özbek charakterisieren. Also Taille Özbek ist so wie kardia Padier da im Wedding auch. Den
1: sieht man da oben auch. Das ist der Herr, der diesen genau. diese Mittelfinger hat. Genau.
4: Also der, der kommt aus dem gleichen Kiez wie äh, kardia Padia so aus dem Bereich Reinickendorf-Wedding. so Und ähm, er war ein absoluter Gewalttäter. Wir haben später mal mit seiner Mutter gesprochen. Thomas hat sie interviewt. Die hat so ganz lieb von ihrem Sohn gesprochen, aber der war ein richtig schlimmer Finger.
1: Vor meinem Sohn zum Muttertag vor fünf Jahren hat er mir das gemalt und als Überraschung überreicht.
4: Was steht da drauf?
1: Mein geliebter Mama.
4: Also der hat auch, in den Akten steht, der hat eine alte Oma überfallen, die schon behindert war. Also der hat Raubüberfälle gemacht auf alte Menschen. Der hat andere Leute abgezogen. Der hat von sich gesagt, ich bin hier der Stärkste im Kiez, nur ich darf hier Drogen verkaufen. Also Thayje Oetzbeck war charakterlich, sehr interessant, ähnlich strukturiert wie Kadia Padia. Also mhm. das steht auch im späteren Urteil drin, beide extrem selbstbewusst, beide stur und beide rücksichtslos bis zum Äußersten.
2: Begriff äh, hat er, ist ja gefallen, dissoziales Alphatier. Beide. Also, dissoziale Affeltiere wurden beide benannt. Also, so Özbek sowie auch Padir damals vom Gericht. Das ja. ist beide vom selben Schlag waren. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum keiner dann Schritt zurückgegangen ist und das dann so Warum das ist. so eskaliert hat, ja, genau. Und Taye
4: Özbek hatte auch eine Rocker-Vergangenheit. Ja. Also, Taye Özbek war zu der Zeit, als Kadia Padier bei den Bandidos war, war Taye Özbek in einem Supporterclub der Bandidos bei den Chicanos.
1: Und daher kannten die sich wahrscheinlich genau. auch. Genau.
4: Er war aber nicht Supporter für Kadias. Bandido-Chapter, sondern für eine andere Gruppierung. Kadir und äh, Taja mochten sich schon zu Bandido-Zeiten nicht. Mhm. Genau. Das, das waren die Chicanos waren auch in Berlin. Die waren noch Nee, Chicanos gab es ja überall.
3: Chicanos äh, war ja traditionell Report. Repo äh, mir, mir fallen die nur in Eberswalde ein, <lacht> weil die ja irgendwie. Ne, äh, ja, die gab äh,
2: auch in Berlin City, also vor Centro hat auch Chicanos gehabt.
3: Ja, mir fallen die in Eberswalde ein, weil die ja in Eberswalde waren die, glaube ich, ja, ich ja. weiß gar nicht, neun Leute. Mhm. Von denen hatten irgendwie äh, äh, sieben keinen Führerschein, also auch keinen Moped-Führerschein und einer hatte überhaupt ein Motorrad, also wie man sich da Motorradclub nennen konnte. Ich weiß gar nicht, ob Tario Özbeck ein Motorrad hatte.
1: Hatten Sie eins?
2: Ich hatte eins, eine Virot. Silberne. Die später dann im Zuge der, des äh, Vereinsverbotes eingezogen wurde vom, vom Staat. Ach, die ist auch weg? Ja, die ist weg, ja. Die ist im man Was das, ist denn äh,
1: Verbrecherisches an einem Motorrad? Also. Nee, es äh, wird dann als, ja. das,
2: das, ganz kurz, das, wird, der Verein wurde verboten und somit äh, als, als kriminell auch eingestuft. Mhm. Und damit hat man gesagt, alle Personen, die in Bezug äh, zu dem Club haben, wird geprüft, welche Eigentümer oder welche Dinge sie besitzen, ob sie mit kriminellen Geldern erwirtschaftet wurden. Und da hat man gesagt, das Motorrad wurde eventuell aus kriminellen Geldern erwirtschaftet und ist somit auch Clubbezug oder irgendwie das so. Club ich ich Club bin kein Eigentum Jurist, dann? ich weiß nicht, wie sie es argumentieren. Ja. Ja.
1: Ist es auch Club-Eigentum? Genau. Ja. genau, es wird dann so als, als
2: wird dann so ausgelegt, ich bin jetzt kein Jurist, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen anders formuliert. Auf jeden Fall so habe ich es in Erinnerung und dann haben sie es einkassiert. Es stand auch an dem Tag, muss ich dazu sagen, auf dem Gelände und somit war es dann relativ einfach für die einfach einzukassieren. Ja. Und Acht Mille sind dann einfach mal weg
3: gewesen, 8.000 Euro. Hast also du mal geguckt, wo es ist? Mal bei mobile.de oder so? <lacht> der, 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 der Kannst du ja vielleicht wiederholen. Der
4: Staat ist dann sehr ausufernd, wenn er definiert, was Club-Eigentum ist und was nicht. 1983 wurden die Hells Angels hier in Hamburg verboten und da hat man auch Fotoalben beschlagnahmt. Und die haben die Toilette, Toilette
2: haben sie im Clubhaus auch rausgehessen, also die waren <lacht> da gnadenlos. Vereinseigentum. So ist das. Genau.
1: Ja, was, wer weiß, was man da drin noch findet. Das ist <lacht> ja, weiß man, arg, ist alles möglich. Auflegt, ne? ja. Also
2: ganz Unrecht haben sie nicht, aber es war natürlich nicht, es war einfach nur weg. Sie wollten einfach auf Neu setzen.
1: Zurück zum Traffic. Da ja. war ja Kadir Palli nicht mit dabei, Nein. nehme ich
2: mal an. Ne? Aber mhm. er
1: wird davon erfahren haben, nehme ich an. Ne? 100
2: Prozent, ja. ja. Ja, klar. Im Nachhinein aber dann natürlich dann, ne? nachdem das alles passiert ist. Ich war dann ich war dann eine Woche zu Hause, weil ich einfach nicht laufen konnte. Ich hatte Schmerzen mhm. und da 100 Prozent, das wurde ja kommuniziert. Ich habe das später dann auch noch mitbekommen. Es gab Rund-E-Mails, von wegen man sollte Ismail Syrer, Der war sehr lange im Krankenhaus. Der hat einen krassen Schnitt durch die Hand gehabt. Ich glaube, der war noch teilweise ein bisschen taub. Der hat so, mhm. das sah heftig aus. Der hat so
1: mhm.
2: binden, also so, so Gummibänder von hier nach hier gezogen, dass es das irgendwie zusammenhält, damit sich das nicht, damit mhm. das zusammenwächst. Also ganz Übel, und hat auch mega lange Schmerzen gehabt, ein paar Tage im Krankenhaus. Da hieß es, bitte besuch den Bruder und so aufgrund der ganzen Geschichte. Aber Easy, das war Easy. Ismail Syrer. Das ja. war
3: der, der
4: gesagt hat, komm her, ich fick, ich fick dich. Ich finde,
2: so. ja klar, das war halt die Strafe ja. dann. Ah, ah, ja, nach, okay. ne? Ich wollte es nur noch mal festhalten. Selbstverursacher. Ich vorher drüber ne?
4: nachdenken. Ich glaube, der easy. hat Tai ins Messer gegriffen genau. und Tai hat dann gezogen und das war ja. die halbe Hand. Vor Gericht ja. hieß es,
2: er hätte versucht, abzustechen, also seinen älteren Bruder Ismail Syrer abzustechen, im Kopf oder so. Und dabei hat er das dann irgendwie. reingegriffen. Reingegriffen und er hat dann gezogen und so dieser krasse Schnitt es so war, weiß ich nicht. Ich hab's nicht mehr gesehen, weil ich sag, lag, lag selber auf dem Boden. Ja. Und Kadi ist natürlich dann sofort unterrichtet worden. Der sergeant arms ibu war damals mit dran beteiligt. Der hat ein paar Leute K.O. geschlagen damals. Ich hab's noch mitbekommen. Und der wird natürlich sofort Rapport abgegeben haben. 100 Prozent, na klar. Und mhm. war dann noch sofort Thema. Und ich bin eine Woche später noch aufgeschlagen im Clubhaus, also im Sahara. Das war unser Clubcafé. Und da war das auch Thema dann.
4: Ich glaube, man muss noch mal dazu sagen, also das gehört einfach zum Wesen von so Rockerclubs dazu. Wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann melden die sich untereinander, dieses Vorkommnis, weil man einfach eine gewisse Reaktion des Staates befürchtet. Also man geht davon aus, dass der Staat dann irgendwas macht, dass vielleicht das SEK kommt, dann zu Hause einfliegt. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation. Ich zum Glück habe noch nie einen SEK-Einsatz bei mir zu Hause erlebt, das muss aber nicht schön sein. Mhm. Und deswegen warnt man sich vor solchen Einsätzen immer. Und es gab dann diese, ja. Runde, diese Message, glaube ich, aufpassen. Es kommt, oder eine Bereitschaft
2: kommt. auch ne hey es kommt was auf uns zu hm. wir hatten mal Streit mit der Großfamilie hm. seid alle bereit achtet drauf wenn ihr auf der Straße unterwegs seid kann sein ihr werdet aus dem Nichts angegriffen habt Messer dabei oder was auch immer Aber das waren wir sowieso immer so mit Messer bewaffnet so die berühmten Fox Messer aber das sowas war auch dann gang und gäbe das Was ist richtig. das
1: für ein Leben wenn man morgens aufsteht und weiß man wird vielleicht in ein zwei Stunden ab abgestochen oder angegriffen oder vielleicht stirbt man auch bald das ist
2: dann das ist ein Gangsterleben hm. Ganz klassisch.
1: Hat man da ständig Angst oder ist es das so, dass man sich einfach abschottet und so, so eine Mauer um sich rum baut?
2: Also Angst hatte, ich kann jetzt von mir nur sprechen, also ich hatte selber nie Angst. Mhm. Kann auch sein, dass ich ignorant war und naiv so mir ist selber nie was passiert, weil ich immer äh, der Meinung war und ich weiß es auch, ich kann, ich bin immer ein sehr wehrfähiger Typ gewesen. Mhm. Ich hatte auch einen guten Hauer, also gut, also da aus der auf jeden Fall
1: gute Sicht, der, aus der Sicht der, des Clubs
2: und auch von mir ja. aus selber, ich habe mich immer gut selber verteidigen können. Ich brauchte nie eine Gruppierung, mhm. so, um mich irgendwie durchzusetzen oder mich zu wehren. Aber Angst hatte ich auch nie, dass mir irgendwas passiert ist. Das ist auch vielleicht Naivität oder Ignoranz gewesen oder so, aber durchaus hätte immer was passieren können. Ins Haus geschossen, was passiert ist, auf der Straße in die da gestochen. Mhm. Vom Clubhaus Brandsatz fällt mir ins Gesicht, das ist auch passiert, Monotov fliegt drüber, kann auf deinen Kopf knallen, dann bist du schnell mal eben dritten Grades oder tot, verbrannt oder tot oder sonstige Dinge, durchaus, klar. Aber ich hatte nie Angst, das muss man schon sagen. Aber
1: da. trotzdem muss einen das doch irgendwie beeinflussen, oder? Es ist kein, ja, dann, es ist klar, ja kein lockeres halt Leben. Nee, du, du läufst halt wach
2: durch die Gegend. Ja. Du läufst wach durch die Gegend. Du hast immer Messer hier an der Seite hm. und du läufst halt wach durch die Gegend, klar.
4: Im späteren Prozess hat ja einer deiner Ex- Brüder ausgesagt, dass du besonders eine Rache haben wolltest. Also Taye Öztürk sollte Geld mm. bezahlen, sollte irgendwie auf die Fresse kriegen, dass du derjenige gewesen bist, der jetzt eine Reaktion gefordert hat. Das da, da, ich,
2: kann sein. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber wenn du es sagst, äh, das ist natürlich gelogen gewesen, weil ich hatte für mich war ich habe das sportlich damals genommen. Ich bin komme aus dem Nachtleben. Ich habe auch vorher Nachtleben zu tun gehabt vor dem vor dem Hates Angels. Was also ich, heißt ein Nachtleben? Na, ich war, habe als Tür, in der Tür gearbeitet. Ich habe früher im Rotlicht war ich tätig. Mhm. Ähm, ich war immer irgendwie an der Straße, auf der Straße oder beziehungsweise hatte mit der Straße zu tun. Hatte auch meinen Namen, ein gewisses Standing in meinem Umfeld. Für mich war das jetzt, das gehört dazu. Wenn du so ein Leben äh, entscheidest, so ein Leben zu führen, musst du natürlich alle positiven, in Anführungsstrichen, und negativen Dinge mit akzeptieren. Ansonsten bist du da falsch. Und du musst halt immer damit rechnen, dass es immer Leute gibt, die einen kragen wollen. du musst du dazu fähig sein, dich zu verteidigen. Und dass du natürlich auch mal was auf die Fresse kriegst, jetzt mal so einfach gesprochen, gehört auch dazu. So, und das habe ich an dem Abend, äh, beziehungsweise ich habe einen Stich abbekommen, das gehörte dazu. Habe ich gesagt, mein Gott, die haben auf die Fresse gekriegt, damals, und haben äh, ähm, noch eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzung, weil die wurden dann festgenommen. Also war ich vollkommen fein mit der Sache. Ja, ich bin kein rachsüchtiger Mensch.
1: Ja, und woher kam das dann? Also wer der, hat dann der, irgendwann gesagt, dass das Mensch so nicht auf uns sitzt? Da
2: muss man so ein bisschen weiterspinnen. Ich weiß jetzt nicht, was der ausschlaggebende Punkt war, dass es dann später so eskaliert ist. Mhm. Also ein Punkt, es gab wahrscheinlich mehrere Ereignisse, die dann dazu geführt haben. Es gab ein Aufeinandertreffen mit Kadir Padis Bruder, das ist der Ersoy Padir. Ein relativ cholerischer, ähm, soziopathischer Charakter. Der Dicker. So ein dicker, ja. Chucky. Der, ja, der hat am helligsten Tag... Oder?
3: Ist er wie Chucky, yeah, die so Chucky die Mörderpuppe. wie Chucky
2: die Mörderpuppe, weil er immer so rumgeschrien hat. So, und da,
1: so. Entschuldigung, ja. der hieß Chucky die Mörderpuppe? Was, nee, nein, nee, nee,
2: nee. Bin, nee, bin, nein, nein. Ja, das so Ableitung. Meinetwegen, so, ja. nee, ja. ja, ja. war so eine Ableitung davon, weil er halt immer versucht hat, seine kleine, kleinen, also er ist klein, ich glaube 1,50 oder so. ja ist natürlich, bist du sehr begrenzt in deinen Fähigkeiten, nicht zu verteidigen und zu kämpfen. Das ist natürlich, als Hühne oder jemand, der 1,90 1,80 ist und kräftig ist natürlich, und der versucht, das immer so zu kompensieren und so ein bisschen den Psycho rausdringen zu lassen. Und darauf hat er sich dann eingeschossen. Dementsprechend hat auch am helllichten Tag auf Bandidos geschossen, aus dem Auto und so. Also e relativ und hat,
4: Nee, war das nicht? Nee, er hat damals, 2005 hat er auf, äh, Red, Red Devils, Devils geschossen. Schuld, Damals genau, war Red er noch Devils. bei den Bandidos, nach einem helllichen Tag genau, hat er Schuldian. irgendwie Konkurrenten gesehen, also ja. Red Devils sind Supporter der Hells Angels, damals war er so noch Richtig. ein Bandido am helllichten Tag steigt er aus dem Auto und ballert durch die Gegend. Also, genau. Und das ist auch eine ganz neue Qualität auch für die Polizei gewesen. Mhm. Es gab immer mal Situationen, wo sich Rocker gegenseitig auf die Schnauze gehauen haben, aber dass einer aussteigt aus dem Auto und am helllichten Tag schießt. Oder Uhr
2: oder so war das, 15 ja, Uhr. Ja. Wo
4: andere Menschen natürlich auch beteiligt, also in Mitleidenschaft gezogen werden. Also können. Ja,
2: ganz kurz, Entschuldigung, Klasse, man braucht ja nur eine Frau mit dem Kinderwagen vorbeilaufen ja, ja. und da fliegen Querschläger durch die Gegend, dann ist da Feierabend. Ja. Also, das muss, also das hört sich jetzt alles so ein bisschen, äh, äh, dings, aber es ist natürlich, da ist da war dann vorbei. Also muss man ja, da sagen. Und Chucky ist ja für den Fortgang der Geschichte nicht ganz unwichtig. Es gab dann Aufeinandertreffen, wie gesagt, der Bruder, er ist bei Padier, ähm, war mit seiner Frau unterwegs auf der Residenzstraße, das ist in Reinigendorf, das ist so in der Nähe von unserem alten Clubhaus gewesen. Er wohnte da, das ist unser Kiez gewesen. Reinigendorf war äh, Padierland, also <lacht> Berlin Cityland. Und da ist er langgelaufen und äh, da war ein Wettbüro, wo dann später auch der Mord stattgefunden hat, wo er der Junge erschossen wurde. Da haben sie so, haben sie verkehrt, die Jungs. Also er und seine Freunde und so waren da Wett, Wett, Wetten und äh, Automaten spielen, Kartenspielen und so. Und da ist er Padier, ist dann da langgelaufen mit seiner Frau und seinem Kind, seinem Neugeborenen und ist auf ihn getroffen. So, und damals, die kannten sich ja beide, beide wussten voneinander, wer wer ist.
1: Mhm. Und was passiert war.
2: Was passiert war und das stand natürlich im Raum in dem Augenblick. Und als er an ihm vorbeilaufen wollte, ist er zu ihm hingelaufen und hat, hat ihn angeguckt, irgendwas gesagt auf Türkisch und hat ihm vor die Füße gespuckt. Äh, tai Özbek, dem Ersoipadir. Und ähm, dementsprechend, das war so ein mega krasses Erlebnis,
4: was dann halt unter anderem dazu geführt hat, dass er dann später getötet wurde. Also die Psyche von Ersoipadir zu verstehen, der ja. hat mal, also in den Akten stehen beispielsweise Essen Essen, die Ersoipadir an seine Freundin schickt. Weil seine Freundin hat ein ganz schlimmes Vergehen begangen. Was hat sie gemacht? Sie ist mit der U-Bahn gefahren. Was? Ja, sie ist mit der U-Bahn gefahren, das ist kein Witz. Dann Warum darf ich
1: nicht U-Bahn fahren? Lass mich, lass mich erzählen, unterbrich mich nicht. <lacht> okay, dann schreibt er,
4: dann schreibt er hm? hey du Dreck, hast du es immer noch nicht verstanden? Du bist die Frau von Erzul Padir. Du bist die Frau eines Hells Angels. Die Frau eines Hells Angels fährt nicht mit der U-Bahn. Was sollen denn die Leute sagen? Das ist kein Witz. Also daran merkt man, wie die so ticken oder wie ersehntlich. Wir so finden es lustig, ticken. aber ja. in deren Kultur
3: ist das natürlich mit
4: Na, null. Vor allem
1: die Frauen dürften das nicht so witzig ja. finden. Nein, natürlich
2: nicht. Ja, aber du ja, durftest du ja als, als Clubmitglied selber auch nicht bahnfahren Also das war jetzt für beide, das war relativ <lacht> okay. gleichberechtigt, ja, was ja relativ wenig vorkam. Aber da war das halt.
4: ja. Aber daran merkt man natürlich, was die ja. für ein Denken haben, wie die immer Richtig. Status. Und du musst ja. immer, der, du bist das Alpha-Tier und deine Frau fährt nicht mit der U-Bahn. Ne?
3: Und dann kommt Tari Özbek und spuckt ihn da beim Spazierengehen vor die Füße. Im Beisein, also seiner Frau. Beisein seiner Frau. Richtig, genau.
4: Ja. Das ist sozusagen doppelt ja. Es gibt noch Schlecht. eine andere Geschichte. Nachdem, diese, nachdem dies am Traffic passiert ist, hatte sich Taye Oetzbeck bewaffnet mit einer Waffe und hat sich auch eine Schutzweste zugelegt, weil er damit gerechnet hat, dass eine Reaktion kommt von den mhm. Hells Angels. Und dann sind die Hells Angels mal an ihm vorbeigefahren und er hat einfach nur seine Waffe gezogen. Er, er hat seine Waffe gezeigt. So, Das soll am 31. Oktober hm, gewesen vom, sein. Vom Dünnerladen. Genau, genau, vom Irrmark, ne? Genau, Richtig. Richtig. Genau. Der hat zeigt auch eine, eine
1: Provokation, Ja, Ultimativ. Ja, ja ist vor, ist ein so ein vor allen Dingen zeigt
4: ihr. was wollt ihr? Kommt doch her, wenn, ich, ja. wenn ihr wollt. Ich bin hier. Ich bin ja. hier. Kommt, wenn ihr wollt. Es so. auch TKÜs. Und das ist natürlich Richtig. eine extreme Schmach, wenn da irgendwie, ich glaube, es sind mehrere Autos. Zwei ihm, Autos waren es dann. Zwei ja. Autos an ihm vorbeigefahren sind und sie steigen nicht aus und machen nichts. Mhm. Weil sie offenbar Angst davor haben, dass er die Waffe tatsächlich zieht und schießt. Mhm. So. In ihrer Welt müssten sie eigentlich aussteigen und... Oder? Ja, Tabula Rasa. Ja. Auf jeden
2: Fall. Aber das war halt damals so... Wer ist denn ausgestiegen? Ob ich ausgestiegen wäre? Mhm. Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Will ich auch heute gar nicht mehr äh, Gedanken darüber machen, um ehrlich zu sein. Ich will mich mit solchen Dingen gar nicht mehr auseinandersetzen. Ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber was kann zählt sein, kann so ein Leben? Aussehen?
1: Was zählt das eigene Leben? Wenn man in so einer Situation mhm. ist, man ist mit, mit mehreren Leuten und man wird so provoziert. Also ja. eigentlich gibt es da Verhaltenskodex nicht mhm. an. Also man muss eigentlich raus und man muss den Typen überwältigen. In der Situation, hat man da Angst um sein Leben oder hat man das nicht?
2: Nee. Also ich kann nur von mir sprechen, das ja. ist ganz klar. Ja? Ich kann nicht für alle reden. Ähm, wir hatten öfter mal so eine Situation, also jetzt nicht mit Knarre ziehen, aber wo es schon wusste, okay, da kommen jetzt Messer um die Ecke, da kannst du auch dran sterben. Also man stirbt jetzt nicht nur mit einer Kugel, man kann auch totgeschlagen und erschossen, also erstochen werden. Ähm, es gibt immer einen, der den ersten Schritt macht und dann entwickelt das so eine, kommt so eine Eigendynamik rein und dann steigen auf einmal alle raus, weil sie dann im Zugzwang sind. Mhm. Weil wenn sie da nicht aussteigen, ist Game Over, Karriere. Technisch Hells Angels da sein. Dann ist vorbei, weil dann sind sie raus. Schlappschwänze. Genau. Es gibt so. immer einen, der dann die, die Eier hat, in Anführungsstrichen, oder dann, das, dann sagt, ich bin jetzt der Krasse, ich jetzt, mache jetzt einen Schritt und dann ziehen alle nach. Und ähm, in dem Fall hat es keiner gemacht. Also gab es auch keinen, der den, den ersten Schritt gemacht hat, beziehungsweise nachziehen konnte. Und hm. deswegen sind ja dann alle von dann gefahren, also weggefahren. Ich weiß es noch, ist relativ super, also gut beschrieben. Es gab nämlich dann noch eine Situation, weil Kadir war nämlich nicht da. Der war irgendwie in Stuttgart mit seiner damaligen Affäre. Und hat dann Anruf bekommen. Hallo.
0: Hallo. Der, der Hurensohn Teil, wer ist dieser Teil dieser Hurensohn? Der macht am Namen nicht schon? Ja, dieser Bastard von Rüdenschlager so. Schuss ja, ich weiß nicht, packe ich mich, bin ich mir nervig? Mann, von Anfang an ist es Kim, Kim, Kim. Wer macht am Namen nicht schon?
2: Ich weiß nicht, das ist glaube ich auch irgendwie eine Telekommunikation mit drinne. Sagt er, ich bin paar ich bin jetzt in Stuttgart oder so, ich bin bald zurück und dann klären wir das irgendwie oder ich setze mich damit auseinander. Und Kali ist dann natürlich zurückgekommen, ihm wurde das erzählt, er ist völlig ausgerastet, weil es ist für ihn natürlich meine Jungs, ich stehe aus wie ein Lappen, Es fällt auch mm. immer auf ihn zurück, das ist in unserem Kiez, der Junge, und ich war jetzt nicht dabei, aber so habe ich das dann später erzählt bekommen. Und das war natürlich die nächste Qualität der äh, Auseinandersetzung und der Eskalation. Ja? Und da war dann, er soll auch auf offen, offen Freunden gesagt haben, also nachdem das dann war, das kam noch on top, nach der Situation, die Klaas beschrieben hat, dass er dann auch im Kiez rumgesprochen hat, die Fotzen sind keine Männer, ich fick die, was denken die, wer sind? Hells Angels, die sollen alle kommen und so. Und hat. Und ja, und da soll kommt auch man sogar natürlich wieder auf ein, ein, zwei Personen in seinem Umfeld, die das natürlich auch weitergetragen haben und zu der Eskalation beigetragen haben, das muss man auch sagen. Genau, eins habe ich
3: übrigens äh, rausgesucht, weil die ja. Polizei hat ja nachdem der Vorfall in der Diskothek war, mhm. hat ja die Polizei angefangen, dann die Telefone natürlich abzunehmen. Ja, richtig. Ähm, wir haben die, diese Telekommunikationsüberwachungsgespräche mhm. äh, ganz gut ja. uns
4: durchgehört, weil wir die physisch vorliegen haben, mhm, um wie zu unserer okay. eigenen Überraschung. Aber, aber Sie haben nicht nach dem, nach dem Disco-Vorfall angefangen, TKÜ zu schalten, da ist noch eine gibt es noch eine Zwischenstufe, die wir auf jeden Fall nicht verschweigen. Ja, werden. ja, okay, aber jedenfalls gibt es diese TKÜs und wir haben ein bisschen mhm. drin
3: rumgewühlt in den TKÜs okay. und äh, werden auch ein paar in unserer neuen Doku irgendwie da zitieren. Und in der einen TKÜ, ähm, da ruft jemand von Kadis Umfeld bei Kadia an und sagt irgendwie äh, Redet die ganze Zeit über
0: dich. Also nicht nur über mich, auch über den Club und so. Mhm. Du, äh, das sind du Angsthasen, du. Ihr seid ja alle die Angsthasen. Ihr versteckt euch nur unter Club. Ihr Club schließen, du. Macht lieber zu, du. Geht nach Hause, alle. Er sagt, wir sind Angsthasen? Ja, ja, wie Wie ihr ist das dann
3: oh, Ich meine, mehr an 1 zu 1 genau. Ansage. Genau. genau, mehr, also gibt's. mehr, <lacht> genau.
2: genau. <lacht> Ich hätte es fast gesagt, perfekt, hätte ich es nicht sein. Ja. So war es halt. Und das ist natürlich dann eine Situation, die dann auch Kadi in gewisse Zugzwacken bringt, mhm. weil er natürlich in seiner Außendarstellung und auch gerade in seinem Kiez ähm, sich nicht gefallen lassen kann und ich darf, weil dann ist er natürlich erstens morgen Geschichte und zweitens kratzt das natürlich auch an seinem Ego. Also man muss natürlich auch sagen, dass ist natürlich ein übertriebenes Ego- Persönlichkeitsding bei ihm gewesen. Er hatte ich halte ihn auch für einen äh, soziopathischen äh, Übernarzissten, so aus meiner leinhaften Wahrnehmung, was so menschliche Züge angeht, oder psychologische kann äh, Züge, die man hat. Ich weiß es nicht, es ist ein Selbstdarsteller, es gibt eine TKÜ, an die mich kann ich, kann ich mich erinnern, die wurde vor Gericht dann vorgelesen, wo er einen Anruf tätigt, weil ihm das nicht, was nicht gepasst hat, weil ein irgendein aus... Ähm Reutling. Reutling. Haben Der wir auch. Ah, super, okay, naja gut.
4: Der Gerd dann, aus Reutling. Der ich beschreibe das kurz.
2: Okay, ein Gerd aus Reutling wird dann angerufen, hat einen Fehler gemacht, hat, einen Fehler, hat sich nicht abgemeldet, ein bisschen angemeldet und hat dann noch ein bisschen abfällig oder negativ über seinen Bruder und ihn gesprochen und das ist an ihn rangetragen worden. Da hat er natürlich gleich einen Call gemacht beziehungsweise ihn angerufen, weil hey, pass mal auf, was denkst du, du bist. Hallo?
0: Gerhard. Hallo. Ist ja, hier Hallo, ist Kadir, Angels Kadir. Kennst du mich? Ja, gut. ja klar, natürlich. Kennst du mich, wa? Ja, ja, ja. Ich habe gehört, du bist in Berlin. Ich war in Berlin, Kadir. Bin schon wieder zurück. Ach so, weil du warst gestern auf einer Veranstaltung von unserem Partnern. Ja, ja, das war ich. unseren Freunden, ja, ja. Ja, ja, ja Weil die haben mir da ein bisschen was erzählt, so, weißt du, was mir nicht so gefällt, möchte ich ehrlich zu geben. Warum wir Ja, dass du da dich so ein bisschen über uns so und über die Namen von meinem leiblichen Bruder, der auch im Club ist, der heißt Chucky, der vier Jahre für den Club gesessen hat. So ein bisschen äh, abwertend, äh, ja, so Nein, ich wir das nicht machen. Nein, ich das machen. haben mir drei verschiedene Leute erzählt, verstehst du? Und wenn, und wenn ihr denn in Berlin seid, würde ich schon das gerne wissen, wenn ihr irgendwelche MCs, mit denen ich, mit denen ich, die ich an den Tisch rufe und die kommen müssen, weißt du, wenn ihr die besuchen geht, würde ich mich schon sehr freuen. Ja? Weil wenn du meinen Namen nicht kennst, wenn du meinen Namen nicht kennst, egal wie komisch das so anhört, du hast bestimmt mein iPhone, gib mal bei Google meinen Namen ein, dann weißt du, wer ich bin. Weißt du, was meine Weil Mich das kennt das eigentlich jeder. Ja? Ich weiß ja. ja. nicht, wir kennen uns drauf Ich brauche nicht aufzupassen, guck mal, du warst in meiner Stadt. In meiner ja, Stadt. Ja, nee, Und, nee, 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 Und wenn nee, du nee, die andere Krips nee, nee, besuchst, dann weißt du die Zukunft. Ich möchte wissen, welchen MC du hier besuchst. Oder Gruppierung, Gang, alles die man klar, nennt mag. Und meinen Namen kennst du jetzt, weil du ihn mal ja, vergessen hast. Ich kenne sie gerade, ja alles ist gut. Okay, bis ja? zum
2: So ein Mensch ist er gewesen. Ja, und das ist noch das ist noch äh, so... Der von konnte aber nur
3: gegoogelt werden, weil wir seit Jahren über den Berichte so gemacht haben. So. Ich Muss mal ehrlicherweise
2: auch mal sagen. Nee, deswegen hat er auch nur stattgefunden.
3: Deswegen hat er, weiß ich nicht, ob er nur deswegen stattgefunden hat, ja, aber ja. wie viele Kämpfe ihr, wie er auch mit seinen äh, Presseanwälten zwischenzeitlich ja. ganz am Anfang mal hatten, ja. bis er sich dann offenbar besonnen hat und gedacht hat, irgendwie, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn irgendwie ja. auch, wenn meine Taten, die ich da begehe, wenn die auch sozusagen in der Öffentlichkeit bekannt werden, ja, damit sie sich rumsprechen. Ja. Weil die Taten hat er nicht für uns begangen. oder? Nee, ne? Natürlich Also nicht alles, klar. was er getan hat. Aber er wusste,
1: ich, dass dass ihr darüber berichtet. So,
2: Klar, also, logisch. Also, ich, ja, glaub glaub ich glaub Es gab ja auch mehrere Aufeinandertreffen mit euch und ihm. Herr
3: ne? Padir, so, ich wollte mal fragen, wie es aus Ihrer heute Morgen gelaufen ist. ist. Wussten Sie denn wussten Sie von der Razzia,
2: Herr ja. Hey. Ihr habt doch die Adresse von unserer äh, Pressestelle, oder? Die Kette unsere Pressestelle. Meldet euch bei den Jappen mal. Bist nicht, du Fuzzi? dich doch laufend. Wir wussten, dass deine mal den
3: hat. Eine Irgendwann hat das ja dann auch geduldet, ja. dass wir äh, darüber berichten. Am Anfang ja. hieß es noch, wir dürfen sein Bildnis nicht mehr äh, sozusagen verbreiten. Aber irgendwann hat das natürlich sein lassen. Weil natürlich auch die Zahl der Taten immer mehr zunahm. Ja. Die öffentliche Aufmerksamkeit zunahm. Die, äh, die BILD hat dann auch darüber berichtet. In die BZ. Ja. Aber du wolltest noch was anderes erzählen zu dem, was dazwischen kam. Genau, also Ballnitz, ich bringe, ja mal, bisschen, ich bringe noch mal Struktur rein. Genau.
1: <lacht> Dafür bist du ja zuständig. Dafür bist du ja zuständig. Aber man, man,
3: kann man, ich auch <lacht> man muss auch ja, nicht. Man muss ja aufpassen irgendwie. Also wir, wir haben das jetzt beleuchtet aus der Sicht von den Hells Angels genau. und von den Bandidos. Und jetzt ist ja noch der nächste Player, ist ja noch am Start.
4: Und die das, ist ja die, das ist ja die Pucilei, genau. Der <lacht> Nein, Staat. die Polizei. Die Polizei. Also, also die Polizei spielt eine ganz besondere Rolle in diesem Fall und leider auch keine besonders gute. Denn die Polizei wusste vor dem Mord, dass Taja Özbeck ermordet werden soll. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass die Polizei schon vor einem Mord weiß, dass was passieren soll. Nämlich Ende Oktober, also ich glaube ungefähr zwei Wochen nachdem diese, nachdem diese Geschichte am Traffic passiert ist, gab es einen... Vertrauensmann oder eine Vertrauensperson, VP sagt man, die meldet der Polizei, Kadir Padir will, dass Özberg stirbt. Es gibt einen Mordauftrag von Kadir Padir gegen Tahir Özberg. Das ist natürlich eine heftige Geschichte, ne, dass so ein V-Mann sowas sagt. So, die Polizei daraufhin, Setzt sich zusammen und stuft erstmal die Gefährdung von Tahir Özbeck ein und sagt, der ist auf einer Skala von 1 bis 8, die Polizei hat also verschiedene Stufen, ist er auf Skala, auf Punkt zwei. Das heißt, mit einem Angriff muss unmittelbar gerechnet werden. Das heißt auch, die Polizei muss darauf reagieren. So. Die hatten ja auch die TKÜs. Gen die kommt später. Also <lacht> <lacht> du musst das ja, schon halt. hallo, ja, hallo, Aber hallo. Ende Oktober, Ende Oktober stuft die Polizei die Gefährdung von Tahir Özbeck als hoch ein. Mhm. Stufe 2. Dann gibt es einen Hinweis darauf, dass Taja Ötzbeck ins Ausland geflüchtet ist. Gibt es einen weiteren Hinweis. Daraufhin stuft die Polizei den, die Gefährdung erstmal wieder runter. Was interessant ist, Taja Ötzbeck hat die, hat die Stadt nie verlassen. Die Polizei hat einfach diesen Vormann geglaubt. Die Polizei ist auch nie zu der Mutter von Tahir Ötzbeck gefahren, hat mal überprüft. Oder hat ihn angerufen. Oder hat ihn angerufen. Also die Polizei Ganz hat simpel. in diesem Bereich einfach... Dieser Vormann
1: hat das erfunden. Dass er ins Ausland geht. Das wissen wir nicht. Ist, ob, der, ob, der, ob das stimmt oder
4: nicht. Taille ja. Özbeck, das stimmt, der ist, eine, der ist wohl erstmal eine Zeit lang abgetaucht. Der ist auch eine andere Wohnung gegangen. Vielleicht hat er sich genau, erstmal ver er erst verkrochen und war erstmal von der Straße weg. Möglicherweise hat er an sein Umfeld gedacht, der ist weg. Hat das irgend Der Vormann hat das an der Polizei gemeldet. Die Polizei stuft die Gefährdung runter. Allerdings kurz danach kriegt die Polizei weitere Hinweise, dass Taye wieder in der Stadt ist. Die Polizei stuft die Gefährdung aber nicht hoch.
3: Weil ja die, weil diese diese abgehörten Telefonate, also die jetzt kommen, genau. <lacht> haben schon aufgepasst, haben hey, hey, schon hey, aufgepasst. Hey, hey. Die jetzt kommen, die hört ja die Polizei mit. Das heißt, die wissen, dass der ja da ist, weil wenn der Ansagen macht vor dem Döner oder wo, sonst wo vor dem Wettbüro äh, gegenüber äh, Herz Angels äh, Members von von Carlias Truppe, ähm, dann muss der ja in der Stadt sein. Der, kann, der hat ja kein Hologramm geschickt oder so.
0: Soll kommen, Leute möchte so, so, so redet er ja.
2: Oder
0: Ich bin ausgeschlippt, ja?
2: Ist ja auch ein leichtes gewesen, das zu überprüfen. Also muss man mit den Mitteln, die, die möglich oder die Möglichkeiten, die die Polizei hat, wird das ja ganz schnell, äh, also. Ein simpler Anruf hätte das geklärt. Die Mutter anrufen, fragen vor Ort, die die, 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 zu Hause klingeln, was auch immer, das wäre ja einfach gewesen. Oder man, es war ja auch bekannt, dass er sich da in einem Expect im Bereich Irrmark und so bewegt.
1: Der war nicht im Ausland.
3: Der war hier. Hat sich die Polizei denn mal nach ihm gefunden? <lacht> Nein. Die waren nie hier. Nie,
1: niemals. Die waren nie hier. Ich bin krank, ich bin immer zu Hause. Und abends auch. <lacht> Der ist dann so, manchmal ist er auch bis 9 Uhr oder so, ne? Und dann hat er, hat er mir gesagt, ich gehe mal in meine Wohnung. Aber wie die gesagt haben,
4: der war nicht oft zu
3: Ehrlich gesagt, wir wissen es bis heute nicht, wie das ja. genau zustande gekommen ist. Das hat,
4: auch, das hat auch später das Gericht nie aufklären können. War es ein Kommunikationsfehler zwischen diesen einzelnen Dienststellen? Man muss nämlich wissen, diese VP, also diese V-Mann-Führung, übernimmt eine ganz bestimmte Dienststelle beim LKA, das LKA 6. Diese Sachbearbeitung, dieser rocker macht das LKA 4. So, wie ist jetzt da die Kommunikation gelaufen? Das ist auch im Prozess nie wirklich rausgekommen. Die einen sagen, wir haben das gemeldet, die anderen sagen, wir haben es nicht, wir haben es nicht anbekommen. Schlussendlich hat der Richter hinter gesagt, es ist nicht auszuschließen, oder die Richter ist ja nicht nur einer, die, die Richter haben hinterher gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass Teile der Polizei, wir wissen nicht wer, aber dass Teile der Polizei das haben laufen lassen, dass man daher Özberg sozusagen als Köder benutzt hat, um die, um die Hells Angels hinter Gitter zu bringen. Das ist natürlich ein harter Vorwurf, aber die Richter haben es wirklich hinterher so in ihr Urteil geschrieben. So. Aber wir, wir sind da skeptisch. Ja, kann man sagen, also,
3: wir wissen so, die, wir kennen so ein paar über drei Ecken, diese Ermittlerstrukturen, und da so. sind jetzt nicht nur Pappnasen dabei, sondern da sind Leute dabei, die wirklich sehr engagiert ja, ihren Job so, machen. Ja, absolut. absolut.
4: Also, er war für uns nicht erreichbar. Ist im Ausland, so lautete äh, ein Hinweis, den wir hatten. Er hat sich ins Ausland abgesetzt nach diesem Vorkommnis am Traffic. Und äh, es stellt sich jetzt in den Ermittlungen, äh, Retrograd äh, der Mordkommission raus, dass das tatsächlich so war. Und wir hatten keinen Hinweis, äh, zu, zu welchem Zeitpunkt er sich wieder in der Stadt aufhielt.
1: Also die Polizei hat ja offiziell auch hinterher gesagt, dass Tahir Ölsbeck angeblich verreist gewesen sei. Das haben sie ja ganz lange gesagt. Ja. Das klingt für mich so, als hätten die das erfunden, ehrlich gesagt.
2: Obwohl da schon klar war für die Beamten im Hintergrund, dass das nicht richtig ist. Mhm. Das wurde dann auch kurz, ich greife dem kurz vor, mhm. Entschuldigung, ähm, äh, wo, wurde das auch kommuniziert. Der Steyr macht, kann man dann einen Vorwurf machen, dass dem wird zugearbeitet. Klar, der ist jetzt nicht ermittelnder Beamte, sondern der ist das mehr das ist so das Auslöschen. Der des hat ganz mhm. andere Dinge zu tun. Der gibt es noch weit, hofft, dass dem zu vernünftig zugearbeitet wird. Aber die, das weiß man durch Aussagen in dem Verfahren. Die ermittelnden Beamten und die damit zu tun hatten wussten: Oh Scheiße, das ist nicht richtig. Der ist doch, das ist die Aussage ist nicht
4: äh, stimmt nicht mit dem überein, was wir ermittelt haben. Und das war dann auch der Fixpunkt, wo wir gesagt, Ey, Was ist hier los? Also ich habe ja neulich mit einem ermittelnden Beamten gesprochen, der dabei war, also der auch ganz nah dran war, den wir auch interviewt haben. Und der sagt: Ich habe erst nach der Tat erfahren, dass Taye tatsächlich da war. Also ne, mir, wo ich war, ich bin immer davon ausgegangen, dass Taye nicht in Deutschland ist. So. Das ist schwer nachzuvollziehen, weil Teilen des LKAs, mit denen auch der Ermittler ganz eng zusammenarbeitet, wussten, dass er da war. Da fragt man sich, ist das eine Kommunikationspanne? Ist das bewusst so gemacht worden? Hat da irgendeiner die Information zurückgehalten? Was auf jeden Fall gewesen ist, ist, fünf Tage vor der Tat kriegt die Polizei bei TKÜs mit, dass Kadir in der Stadt ist, dass Kadir sauer ist und dass hier in der Stadt ist und dass hier weiter provoziert.
0: Er kommt so, er sagt mich und so. Ich sag, gut, ich sag dir. Danach machst du zu mir, komm mal bitte mit. Ich bin so gegangen, so ein Gekko, und danach standen so seine Freunde. Also, ich schick dich gerade hier hin. Ich sag zu ihm, die schick dich gerade hier hin. Ich guck ihn so an. Also, bist du sein Hund und so? Ich sag, was laberst du Danach so ging's los. Danach hat er ausdrücklich gesagt, ganze Zeit. Über mich. Über mich, über alle. Über ganz Club.
4: Und diese TKÜ? also diese, dieses Telefongespräch ist ja so ein Misch aus Deutsch und Türkisch, so. Die wurde am selben Tag von der Dolmetscherin übersetzt und die Dolmetscherin hat noch der Sachbearbeiterin Zettel hingelegt ja, richtig. und hat auch noch im LKA noch mal angerufen richtig. und gesagt, das müssen sie sich unbedingt angucken. Mhm. Hat sie ja, offiziell also, vor Gericht noch mal gesagt, gesagt ganz wichtiger Punkt. Ja. Gut, dass ja, da müssen sagst. sie, da muss was gemacht werden. Da, da, die Situation eskaliert. So. Gleichzeitig LKA 4 macht die Sachbearbeitung dieses Falls. Gleichzeitig hatte das LKA 6 auch Zugriff auf diese TKÜs gehabt. Und ein Polizist, der sogenannten Rockerstreife, hört auch diese TKÜs und ruft dann tatsächlich an im LKA 4 und sagt, hey, habt ihr das gehört? Habt ihr das mitbekommen? So, fünf Tage vor der Tat. Und die haben dann doch nichts gemacht. Also man hätte, ja, man hätte theoretisch Tahir Özberg irgendwie warnen können, die Frage ist nur, der war natürlich gewarnt. Der wusste der natürlich, wusste was ihm Bayern welcher Konflikt. Aber man Klar, hätte, Lusch. man hätte ja. eine Gefährdeansprache bei den Hells Angels machen können. Ja. Man hätte zu den Hells Angels hinfahren können und sagen, hey. Wir wissen wir, ist, wissen, wir haben, ne, wir haben gehört, ihr wollt was machen, Situation eskaliert, lasst es bleiben. Wenn dem was passiert, sind wir die ersten, die euch abholen.
2: Und das gab es ganz oft.
3: Auch für die Rückversicherung für die Polizei wäre es gewesen. Um sich auch zu selbst. Wer zu schreibt der bleibt. Genau, und die, wir haben darauf hingewiesen, das und zwar an beide Seiten, wahrscheinlich auch an Tajo Özbeck. Ja. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Klar, aber klar. in der Zeit, als es dann sozusagen dahin kulminierte.
2: Aber Thomas, ganz kurz, entschuldigen Sie das sind doch, das sind doch äh, Routineabläufe. Also es sind ja Polizisten, die machen diesen Job ja nicht seit gestern. Das sind ja Fachprofis. Das heißt, ich habe ja einen Routinablauf Steht ein Gefährder im Raum, suche ich ja. den Gefährder und den hm. Gefährdeten, mache eine Ansprache, pass auf, Sie sind Gefährdet, passen Sie auf. Ich gehe zum Gefährdet, Gefährder und sage, pass mal auf, wir haben dich auf der Uhr, wenn was los ist, ja. sind wir bei dir eins, zwei, drei. Das sind doch für mich, für mein Verständnis, äh, äh, normale professionelle Abläufe, die nach einem gewissen Schema
3: laufen. Absolut, aber was natürlich ist? gibt es in so einer Behörde, ich weiß ja, gar nicht, klar. wie viele, 17.000 Mann oder was die jetzt sind, mhm. ähm, da gibt es natürlich immer Leute, die sagen wir mal so mäßig interessiert sind am Fortgang des Geschehens, weißt du? Du hast ja, ja. den einen oder anderen Sachbearbeiterin oder auch die Sachbearbeiterin, mhm. was es ja in diesem Falle war, ja. ähm, die wir jetzt namentlich mal nicht erwähnen wollen, von der wir immer hören, dass sie sehr akkurat, sehr fleißig, mhm. sehr engagiert, ja. knüppelt ohne Ende, so. Dass das bei ihr sozusagen versickerte oder dass da die Kommunikation nicht weiterlief, ja, das ist äh, das ist dann eben in dem Falle dann auch äh, so passiert.
1: Aber wie ging's es wir, denn Wir werden, dann, dann, wir werden es ja, ja nicht klären. Nee, aber nee, natürlich nicht, nicht, aber man kann
2: ja so mal, mal drüber sprechen, was für Wahrnehmung man hat, weil es sind ja Dinge, die wirklich ja. stattgefunden haben. Ne? Und zu Klaas würde ich sagen, was dem Ganzen noch on top kommt, was Klaas gerade gesagt hat, ist, sie haben live mitgehört. Was man den den Leuten erklären muss, was man einfach wissen muss, es gibt zwei Arten von Telefonüberwachung. TKÜ ist im professionellen Jargon, Telefonüberwachung sagt ja jedem was. Es gibt einmal eine... Aufnahme, Also es gibt Überwachung, die wird aufgenommen, dann wird sie angehört, dann wird sie ausgewertet. Dann werden Berichte geschrieben, so habe ich es gelernt Realisiert. im Gericht, priorisiert, Wichtigkeit, bla bla bla. Und dann gibt es einmal für die Schwere des Vorwurfs, oder wenn wirklich Gefahrenvorzug ist, eine Live-Schaltung. Das heißt, es gibt einen Beamten, der wird auserkoren, so wurde ich habe es gelernt im Gericht, der kriegt dann, du bist zuständig, der kriegt einen Kopfhörer. Und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, ein- oder Ausgang vom Telefon, dann auf diese Nummer, die überwacht wird, schaltet sich sofort einer an. Und hört live mit. Mhm. Und das war in dem Fall, das hat man auch ganz geklärt war in dem Fall so. Das heißt, diese ganzen okay. Telefonate, von denen ich Klaas gesprochen hat wurden live mitgehört. Also man hätte live schreiben, einfach weiterreichen. also das ist Man hätte ja sagen können im Nachhinein, hey, man hat es aufgeschrieben, drei, vier Tage lag es, dann wurde es outgewertet und bis dann diese Behördendinge, wie du schon sagst, Thomas, bis es dann irgendwo ankommt, ist Zeitfang, der Junge ist gestorben, man kann es nicht bewerten. Aber das, das, was noch der ganze, der Sahne, oder wie sagt man so schön, mhm. die Sahne aufs Häufchen gemacht hat, wo ich gesagt habe, ey, was ist hier los, war die Live-Schaltung. Das heißt, man war immer am im Puls der Zeit, was das Thema angeht. Wussten übrigens, die Hells eigentlich, dass
1: überwacht wurden?
2: Also man ist pauschal immer davon ausgegangen.
1: Also dann gab aber trotzdem... Wissen, das
3: wissen wir ganz genau, ja. ähm, weil wir die TKÜs ja haben. Und dann siehst du, du siehst an den TKÜs, dass da immer weniger gesprochen wird. Also umso näher... Ja, merkt man das, ja? Äh, ja, klar. Also, zum Schluss, also, deine TKÜs haben wir ja auch.
2: Ja. Ähm, ich war immer da müssen sowieso. wir jetzt nicht drüber reden, ja. aber. Äh, die, warum nicht? Da kommt vielleicht, äh, kommt vielleicht im Film
3: auch irgendwie was vor. Mhm. Also, mir fallen da bestimmt äh, TKÜs ein, zum Beispiel die, als es um die Freundin und die Ehefrau von Kadia Padia geht. Aber da müssen wir das. Oh, was die Situation. Ja, 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 das müssen oh, wir jetzt ja nicht besprechen. Das können oh, ja, wir später ja, ja, besprechen. Ja, so
2: unangenehm wie gesagt. Ich bin hier, doch,
0: immer aus. Wir Ich komme dann auch dahin, dann. Alles klar, gut, okay. Bis gleich, Bruder. Tschau. Ja. Tschüss, ja, tschüss. Herdigger. Ja, Was machst du, buddy? Äh, ich komme ins Kaffee. Ja, okay, gut, bis gleich, Digga. Ich schön auf, Okay, bis gleich, bis gleich.
3: Ciao. ciao. Man merkt an diesen TKÜs, dass ich die dann, äh, dass ich die Herz Angels einfach ganz oft einfach nur verabredet haben. Also, Digga, wo bist du? Ich bin da und da. Ja, kommt wann, vorbei. Ja, weil, weil ihr wusste. wusstet, genau, dass ist,
2: Also das Erste, nochmal für, für Leute, die das nicht wissen, auch für Außenstehende, du kriegst am Anfang, das ist wahrscheinlich kurz runtergefallen vorhin, als ich erklärt habe, wie das so ist in den Strukturen, du kriegst von Anfang an so mit der Muttermilch, in Anführungsstrichen, eingetrichtert, keine Telefone bei, bei Telefonate, Entschuldigung, bei den Meetings. Wenn du irgendwelche Dinger drehst, kein Telefon am Mann, nie in geschlossenen Räumen, versuchen immer nur face to face, also maximal vier, also sechs Augen, ja. Am besten immer nur zwei, zwei, ein Das kriegst du eingetrichtert. Und du gehst immer automatisch davon aus, dass du überwacht wirst. Also wir sind davon immer ausgegangen. Mhm. Visuelle und Audioüberwachung findet überall statt, wo Räume sind und wir werden automatisch geortet, Ping-SMS, also dieses berühmten Stealth-SMS. Davon ja. gibt's ohne Ende. Ohne den, Ende im Verfahren, ich glaube 300.000 gefühlt. Ja. Und äh, das bei dir auch. Und dementsprechend. Ja klar, logisch. ich War ja auch einer der Verdächtigen. sie also dich gesucht haben. Genau, ja, ja. natürlich klar. Erklären wir auch später. Auch genau. Später. Aber es wird immer spannender. Deswegen sein. <lacht> ist natürlich das Verhalten auch limitiert in der Kommunikation nach außen. Mhm. Und ich habe mich selbst noch gewundert. Da erinnere ich mich noch an eine Situation von Richter. Da gab es eine Situation, da hat mich einer von den Jungs angerufen. Da saß ich am Adenauerplatz im, <lacht> im Steakhouse im Blockhaus mit meiner damaligen Bekannten und äh, einem Supporter. Und da war die ganze Tat schon passiert. Da ruft er mich an. Ey, hast gesehen, Dicker? Die haben das Video veröffentlicht. Da sieht man gar keinen von unseren Jungs. Und ich hänge am Telefon. Ich sag, das hast du jetzt nicht am Telefon gesagt. Ich so, ja, äh, Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Ja, ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Ich sag, okay, alles klar. Und dann war vorher haben wir noch kurz Bühlen thematisiert, weil ich habe in dem Augenblick gesehen, ich habe den, der war in Ungnade gefallen, der Vizepräsident. Das ist eine andere Geschichte, aber den hatte ich in dem Augenblick gesehen und habe ihn darüber informiert. Ja, okay, alles klar. Okay, tschüss. Also ich und habe ich auch vor Gericht, Ich sag, wie kann man nur so dumm sein und in dem Augenblick mit dieser Brisanz das am Telefon diese Ja, aber ja.
1: die, der Führungskopf äh, Kadir hat ja offensichtlich auch am Telefon drüber gesprochen, oder? Anscheinend schon. Also ihr habt doch also, die, äh, yeah, die yeah. Konversation, aus der du äh,
4: wir haben Zitul Konversationen von Kadir Pahl. redet da relativ wenig, aber der andere erzählt ihm natürlich alles. Der andere erzählt ihm, dass Tahir in der Stadt ist, dass Tahir sagt, ihr seid alles Angsthasen. Tahir sagt, ihr könnt den Club zumachen und so, das ist alles aber drauf.
3: Aber als Kadir da unten in Stuttgart ist, da reagiert er ja auch so aggressiv und sagt irgendwie, was will der holen so und ich ficke seinen Mutter. Wir haben den doch schon mal
4: gefickt und so. Hey, ja, naja, ich, ich
3: finde seinen Mutter. Er hat da schon so oft ja, gefickt ja. und so. Genau. Mhm,
4: genau. Mhm. Da, konnte er da rastet nicht der halt. ja richtig ja. aus. Also
1: Könnt ihr noch mal zusammenfassen, was da sozusagen alles auf der Uhr ist, bevor es zu dem Mord kommt? Also wer ist beteiligt? Wer weiß davon? Und wie ist die Gemengelage?
3: Wir haben ja mehrere Parteien am Tisch. Wir haben drei Parteien am Tisch. Wir haben einmal Kadir Padia und Kasras Gang, die Hells Angels, am Tisch. Wir haben Taya und seine Jungs, der hat ja auch Freunde, am Tisch. Und wir haben die Polizei, sprich das LKA, irgendwie am Tisch. So, Wir haben ähm, eine Diskothek, in der das Blut von Hells Angels geflossen ist. Und dafür muss es Rache geben. Und wir haben noch jemand, sozusagen den großen Unbekannten im Hintergrund. Das ist eine VP, eine Vertrauensperson der Polizei.
4: Genau. Den Namen kann man hier sagen, weil der steht auch äh, in den Gerichtsakten drin. Das Gericht hat festgestellt, wer es ist. Der Mann heißt Dennis Witt. Eine ganz, ganz ominöse Figur. Kasra, wie würdest du ihn einschätzen?
3: Also, ich würde sagen, mit allen Abwässern gewaschen. Ja, genau.
2: also, also, wenn man wirklich... also äh also persönlich, furchtbare Persönlichkeit ganz ich halte ihn auch für nicht gesund, wirklich ne? und ganz üble Persönlichkeit also ein Hetzer hat wirklich statt äh, Sachen, die er Möglichkeiten hatte gehabt irgendwie Sachen zu klären, zu beschwichtigen, hat das befeuert, also ein ganz ganz bösart, bösartiger Charakter, der ähm, man glaube ich, also kann jedem nur raten, der ihn einen großen Bogen um diese Person zu machen, weil diese Person bringt nur Verwüstung und Stress und Ärger mit sich
4: es gibt ja das Gerücht, dass sie die Polizei darüber informiert haben, dass Tahir getötet werden soll. Was können Sie so sagen? Egal, was mit diesem Prozess zu tun hat, egal was, ich werde mich zu gar nichts äußern. Zu gar keinem. Und, äh, das Ding ist, mir ist scheißegal, was die Leute über mich denken, was die Leute über mich quatschen, das geht bei mir da rein und da raus. Man muss einfach mal, man muss einfach zusammenfassen, das ist eine das ist ein ja. Polizeispitzel, der redet mit der Polizei, der ist aber gleichzeitig mit dem Opfer Taje Ötzbeck befreundet und gleichzeitig ist ein ganz wichtiger Kontaktmann der Hells Angels. Also der erzählt bei der Polizei, dass die Hells Angels Taje Ötzbeck töten wollen. Der geht zu Taje Ötzbeck und redet mit Taya Özbeck über die Hells Angels. Und er geht zu den Hells Angels und redet mit den Hells Angels über Taya Özbeck. Ich glaube, das hast du auch mitbekommen, dass ja, er ja, bei euch klar. im Club ich war einfach, dabei ne? bei
2: einigen äh, Dingen, die er mitgebracht hat. Also ich saß im Café, da gab es eine Situation im Café, Café Sahara. Ich hatte mein Bein hochgelegt. Ich, wie gesagt, der Stich, ich konnte lange nicht laufen. Das hatte ich vier, fünf, sechs Wochen hingezogen, war aber nach zwei, drei Wochen schon im Café. Und er ist dann auf einmal aufgetaucht. Also er war ganz lange nicht präsent. Ich bin ja jeden Tag im Club gewesen. Und er war ganz lange nicht da. Und dann ist dann nach dieser Geschichte auf einmal aufgetaucht. So, und dann war dann auf einmal da, hintereinander immer ein paar Tage kam er dann und hat immer sich ganz bestimmte Figuren rausgesucht, also die aus dem inneren Kreis, gerade so Ibo, Ibrahim Karatek, der Sergeant, Sergeant at Arms damals, und äh, Kadir Padir. Dann hat sich die immer gepickt und hat mit denen gesprochen, hat so abseits gestellt, aber trotzdem man konnte es trotzdem hören und es ging immer um Tahir, hier sagt das, ihr seid Wichser, er fickt euch, ihr seid Fotzen, kommt doch alle und hat so vom Wegen ähm, nach dem Motto er hat gehetzt und hat negativ berichtet, was er von sich gibt, also das Negative und somit die Stimmung nochmal angeheizt und die Leute natürlich auf den Trigger gebracht, okay, jetzt na, wir müssen hier jetzt, und was Das denkt er, wer der ist und so. Und dasselbe hat er dann bei, das weiß man heute, was Klaas gesagt hat, bei dem späteren Opfer Tai dann auch gemacht, die reden mhm. über, die wollen nicht ficken, bla bla und daher dann auch später hat er sich eine Knarre organisiert, eine Waffe organisiert, Schutzweste, das kann man nicht von ungefähr. Das kam mir dann durch die ganzen Geschehnisse, die dann passiert sind. Und, und sein auch ganzes
4: Wissen hat er auch der Polizei genau, erzählt. Genau,
3: genau. Also. Das Problem bei so einer VP ist, also grundsätzlich finde ich natürlich aus meiner journalistischen und Bürgersicht finde ich eine VP immer gut, weil er unterstützt ja den Rechtsstaat, er unterstützt die Polizei, er hilft sozusagen unser Gemeinwesen am besten Falle sicherer zu machen. So, okay. bei der, bei der VP hm ist es irgendwie schwierig gewesen, weil er eben ganz oft ja so seine eigene Suppe äh, gekocht ja. hat. Klaas hat ja auch mal über ihn einen Film gemacht. Ähm, es ist aber trotzdem eben wichtig, auch einzuordnen für den Fortgang des Geschehens, dass wir das alles damals nicht wussten. Also auch, ja. dass der VP ist, wussten wir natürlich nicht. Sondern in den Akten findet sich immer nur eine VP. Da heißt es dann immer, gegenüber der Staatsanwaltschaft wurde äh, das sozusagen vereinbart, dass diese Person vertrauensvoll mit der Polizei zusammenarbeiten darf. Straffreiheit wird da nicht zugesichert. Nee, aber sozusagen äh, die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft. Anonymität bis zu einem gewissen Maß. Also, wir wussten nicht, dass der VP ist. Wir wussten erst sozusagen <lacht> dann im Fortgang nach, lange nach dem Mord und während des Prozesses. Darüber wer die VP reden wir ist. ja
1: in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ja. Aber mhm. was wir jetzt noch mal klären müssen, ist, wie kam es dann zu dem Mord? Wie war das, der Tag selbst? Ja. Also wusste, wusste man da vorher, was da Sache ist? Oder ja. ist man ins Vereinsheim gekommen und äh, wir gehen da mal los? Wie war das?
2: Gut, dass Sie mich das fragen. Ich habe den Tag noch so gut in Erinnerung, weil ich ihn auch so oft durchgespielt habe. Ich bin an dem Tag, ich weiß nicht, ob das ein Freitag oder Samstag war, Es war auf jeden Fall ein Wochenende, bin ich ganz normal. Es gab Anwesenheitspflicht im Club, also im Sahara, Gerichtsstraße Wedding. bin dorthin, so gegen 19 Uhr. Dort rein, es war voll, alle waren da, näheres Umfeld, Supporter, Prospekte, Hangaround-Member. Wir hatten noch Besuch aus Dänemark, der Gorm damals. Ja, ähm, saßen da zusammen, großer Auflauf, dann hieß es von Kadir, ähm, alle Prospekte und Hangarounds und alles Umfeld raus, die Member wollen was besprechen. Dann sind alle raus, es ist ein relativ lang, längerer, also wie so ein schlauchartiger äh, Barbereich, mit ganz vielen Stühlen. Wir haben uns dann eine lange Runde gesetzt, so länglich, saßen dann da, der Gorm war auch da, und da wurden halt Sachen besprochen. Also Club Business. Was für E-Mails es gab, was für neue Veranstaltungen anstehen, was für Probleme es jetzt mit der Polizei gibt, wie man jetzt gewisse Dinge handelt, Clubverbote, Rauswürfe, so Daily Business, Nicht, nichts Weltbewegendes, nichts Kriminelles im Sinne, sondern einfach nur klassisches Daily Business für, für Club Angelegenheiten. Das wurde dann übersetzt für von Kadim damals, auch ein Member aus dem Inneren Kreis ähm, der von uns, der den Gorm dann das auf Englisch übersetzt hat. Dann bin ich raus, weil ich habe damals ein bisschen viel Shisha geraucht und bin rüber zu einem Nachbarcafé und habe mir eine Shisha bestellt. Und das hat aber ein bisschen länger gedauert und hat dann mit, wollte, sollte er mir die dann rüberbringen. Ich bin dann wieder zurück. Und in dem Augenblick, als ich von der, das waren ungefähr zehn Minuten, als ich von, dem shisha, von der shisha bar zurückgekommen bin, war ein rege Aufruhr. Die Situation hat sich aufgelöst, es gab keine, keine, kein Meeting mehr. Wenn ich mich noch gut erinnere, hat Kadi gesagt, "Ey, fahrt mal ins Expect und guckt, ob Tae da ist. Das haben wir dann auch gemacht, so gut wie gar nicht hinterfragt. Einer hat hinterfragt, da kam eine Antwort auf Türkisch. Ich verstehe kein Türkisch, ich habe es nicht verstanden. Die Leute sind los, so wie es man kannte und auch äh, gewohnt war. Ist dort hingefahren, sind dort ausgestiegen, hingelaufen. Da gab es eine kleine Versammlung vorne, da waren schon ein paar Leute, Es waren ja mehrere Leute. Ich bin mit einem Auto hingefahren, wo drei, vier Leute drin saßen, ausgestiegen, rübergelaufen, zum Café an die Seite. Das ist so eine kleine Seitenstraße, ich glaube Haus Otter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Straße heißt. Auf jeden Fall die daran an, das ist so eine Eckstraße, also so eine Einmündung, bisschen quer in die Straße rein. Da hat einer noch gesagt, ich glaube der Murat war das auch ein Member, guckt rein, ob er da ist, macht nicht unnötig Stress. Dann sind wir rein, ich habe mir eine Kapuze übergezogen, in den Laden reingelaufen und, äh, und dann doch schon geschossen ein paar Sekunden später also
1: es ging relativ schnell was dann noch passiert ist haben wir in der nächsten Episode ich würde sagen an dieser Stelle stoppen wir die Aufnahme